0: Hei och velkommen til Lønn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lønn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer dig for å få tilgang til personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til denne Lønn-samtalen om AI og samfunn. Gjesten min i dag er Kirsti Kjerulf, som er i dag administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, men som er en god kollega fra gammelt av for meg siden mine fastdager og dine Accenture-dager, tror jeg, Kirsti.
1: Ja, det stemmer. Det var vel da vi løp inn i hverandre når jeg kom med Accenture-hatten og du satt i fast-dager. Ja. Vi vel kanskje som to jenter kunne kjenne oss litt ensomme i et ganske mannstungt miljø, så det var godt å ha hverandre også til tider, tror jeg den gangen. Helt, helt enig.
0: Det var morsomme tider det, men detta er veldig spennende tider dette også. Og nå har vi bompet i hverandre igen i Høyres ekspertutvalg for kunstig intelligens og kanske regulering av den. Mm. Og der har jeg veldig fort kjent at her er det så mye mer å prate om enn det vi har tid til i de utvalgsmøtene, at kanske vi kan eksportere litt av tankegodset. Og der av denne her lille serien med løren. Og det jeg håper at vi skal snakke om, Kirsti, er egentlig offentlig sektor som du til hvert kjenner ekstremt godt, mm. både som teknolog og som politiker. Da. Hvordan kan vi hjelpe den til å utfylle det enorme fremtidsoppdraget? som det här hur vi kan motivera till förändring och till bruka dessa nya verktyg och kanske varför de är nödvändiga också. Mm. mm. Eh, för vi, vi går in i själve kärnan av samtalen så hoppas jag du kan säga si tvåor om dig selv. Vem är du? Är en sånn personlig.
1: Ja, jag vet inte om man någon gång kan svara på det frågsmålet egentlig, men jag har i alla fall valt to hashtag på livet mitt. Och ja, det är #teknologifeminist och så är det #kommunenerd. Um, og hvis jeg har teknologifeministen, og, og der jeg er født in i en lang og utrolig spennende jobbliv, hvor uh, jeg fortsatt bare stortrives, så er det jo dette her å følge med på teknologien og se hvordan teknologin kan hjelpe og bidra til at en organisasjon utvikler sig og blomstrer og bruker teknologien som en kollega. Ja. Um, og som feminist så er det jo at feminisme for meg er mye mer enn bare denne rødstrømpebiten. Det handler jo om å skape et likverdig og mangfoldig samfunn. Og det er kjempeviktig for mig og kommer til å være viktig lenge. Kommunenerden er jo egentlig også født inn i det at jeg faktiskt ble født med en aktiv far som lokalpolitiker. Og når barna var store nok til at jeg fikk litt fritid, så hoppet jeg inn i kommunepolitikken. Eh, nesten litt sånn i parallelitet med att jeg begynte å jobbe mer og mer med digitalisering av offentlig sektor. Eh, bumpet litt inn i Altinn, litt sånn by accident, fordi jeg da drev et teknologiselskap innenfor service management. Jeg eh, ble spurt av IKT Norge om å sitte i Altinn-rådet, eh, og kom da in i Altinn, och plutselig så satt jeg litt sånn midt i en ambisjon om å digitalisere och samhandle på offentlig sektor som... Har gjort at jeg har jobbet med masse innenfor offentlig sektor og digitalisering fra allt inn via velferdsteknologi til oss, første programleder i KS når man startet opp det nasjonale programmet i KS til at jeg nå sitter her i kommunalteknisk forening og skal både digitalisere foreninger, men også på vegne av kommunesektoren i de digitale verktøy som gjør det bedre. Og det er kjempespennende og kjempe morsomt og det å hele tiden jobbe med hvordan då kan se på teknologin som en kollega. Det är otroligt viktigt for mig når du jobbar med organisationer och folk.
0: Mm. Och där kommer in AI som en slags autistisk kollega. Yeah. <laughs> ja, smart, men 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 vill sånn, bäst på ganske säregna ting. Og så må mm. vi lære å jobbe sammen med denne her fantastiske ressursen som det er. Mm. Um, og kanskje jeg kan starte med min inngang, for jeg, um, jeg har en uh, doktorgrad som er nå 30 pluss år gammel. Uh, og uh, der har jeg, nei, ikke fulgt det, men la oss si 25 da. Nei. Ja, men at, nå, begynner jeg...
1: vi, nå begynner vi å bli så gamle, Silvia, at nå er vi ikke så opptatt av når vi gjorde hva, når det er mer bare snakke om noe vi har gjort. Det er litt spennende, fordi uh, både 25 år
0: och 30 år så såpass langt tilbake, det er liksom en lang periode, og så føler jeg at, og, og denne uh, oppgaven min var om uh, algoritmeoptimalisering, det heter Algebra of Logic Programming, det er programvære mm. og programmeringsspråk som brukes til da, kunstig intelligens, eller bruktes da, for da var det en annen mm. som uh, var gjeldende og så var det sånn at i mange, mange år så måtte du unnskylde dig til og med i IT-verden, mm. at du holdt på med noe som hadde lite lukt av AI, for det er liksom, mm. da, da, er du, da er du ikke en nerd engang, da er du en sånn science-fiction-bam. Uh, ja, og, og så skjedde det noe for en um, del år siden, da Deep Blue vant over Kasparov. Mm. Da begynte det å bli litt svenne med AI. Mm. Og så vant uh, Watson over... Um, gutter som jeg glemt navnet på men det over, i spillet Jeopardy mm. og så vant uh, Deep Mind nå nylig altså fem år siden mm. over en som heter Lise Dahl i Go mm. og da fikk vi alle vi som har holdt på med AI for lenge siden plutselig vi liksom rettet oss opp i ryggen og tenkte dette skulle ikke skje Nei, dette var vi sikre på ikke var mulig ikke sant? Ja, ja. og siden den gang så har AI tatt over verden og det har skjedd omtrent over natta og jeg er litt mm. fascinert fordi da i et arbeidsliv over 30 år så er det liksom du ser den eksponensialiteten så brutalt og den snakker jeg om og sier at jeg forstår den men likevel liksom, det skjer ingenting og ingenting og, ingenting, mm. og alle avskriver mm. og så plutselig er det overalt mm. um, og den er plutselig modnet liksom, den har gått fra science fiction til forskning fra forskning til praxis. Mm. Mm. Og nå er den der i praksis. Mm. Mm. Og så haster det så veldig på grunn av den eksponensialiteten, å ta det i bruk og finne ut av hva, hva, hva vill vi med det, hvordan skal det være et verktøy for oss, og ikke en herre. Mm. Og det er der jeg håper at vi kan drådle litt. Liksom, vad ser du av de største mulighetene? Og, og kanskje først og fremst, hvorfor synes du det er spennende?
1: Ja, hoi. Eh, altså eh jag jag tänker att teknologin gör en skill når den löser ett problem som man har en viss större kollektiv enighet om att dette problemet må lösas. Eh hvis du tar det in i offentlig sektor då hvis du skulle liksom avgränsa samtalen till det och så altså säga si att vi ska försöka avgränsa det så är det så sånn att i offentlig sektor så har vi ju nå genom kanske halva en generation samtidigt som teknologiutvecklingen har gått väldigt fort så har vi också utvecklat i vart fall i vårt land då demokrati som har tagit till sig och producerar mer och mer tjänster och har skapat högre och högre förväntningar från invånare och från näringsliv till att vi ska leverera massetjänster og det er kommunen som leverer de tjenestene. Sant? Kommunen har det horisontale ansvaret innenfor kommunegrensene til å levere alt det som kommer seksutereelt pålagt fra staten til å levere til deg. Og som innbygger forholder du deg til kommunen. Og hvis du da går inn og ser på sant, hvordan kommunen er organisert, så har vi et, et stort potensiale til å tenke nytt. Um, og vi, nå kommer, vi beveger vi sakte mot en erkjennelse at vi er vi vet at vi har for få folk. Det er vi erkjent ganske länge. Men vi har kanskje ikke sånn som i Danmark er kjent at de menneskene som vi mangler må vi erstatte med teknologi. Du vi var i Danmark for et par uker siden i Danmark nå er det en konsensus om at danske kommuner mangler 44000 000 och att det er teknologien som må erstatte de. Det, det finns ikke nok folk. Og som dansken også sa, i tillegg kommer vi dit og henter hjem de danske legene som nå jobber i Norge. vi ska hjem til Danmark og jobbe. For det på få få läge. O i det mulighetsrommet så ser jo jeg at hva kunstig intelligens representerer, som jo egentlig bare er modeller som vi trener på datamängder og legger lag på lag på lag, kan gi oss et mulighetsrom som vi ikke har hatt før. Fordi stort sett så gjør jo alle kommuner det samme. Det er jo det er ikke noe sånn at alle kommuner i Norge har jo valgt å være generalistkommuner, har valgt å levere de samme oppgavene. Og så har vi vokst oss fast i en måte på, för vi inte har brukt teknologin så vi har valt organisationsstrukturer med sällskaper på tvärs så vi försöker å dytte fram och tillbaka och beskylla på varandra vi manglar penger. Eh och så ser jag nu att vet att vi nu hvis vi nu är liksom törr att på det möjlighetsrummet som den konstige eller tränad intelligensen eller vad vi nu kanske skal kalla den och har den och heter den konstig intelligens? Men ja, når vi bruker nysgjerrigheten til å trene det, så vil vi kunne skape ett mulighetsrom hvor vi ivaretar det vi ønsker demokratie, men gjør det på en annen måte. Og den, det, det mulighetsrommet der må vi muliggjøre både fra politisk styring og fra administrativ styring. Så vi må også få til et samarbeid mellom politik og administrativt, som vi i dag i veldig liten grad har rundt digitalisering dessverre.
0: Jeg hører deg si at vi må gjøre ting på nye måter, og det var uh, i de samtalene vi hade tidligere i samme serie, det, liksom, det, kommer, det kommer opp dette med nye svar mm. og någon gamle problemstillinger att vi er nødt til å finne på nå. Og det tror jag det, det å få folk til å innse nødvendigheten av det, mm. uh, det tror jeg er kjempeviktig nå. Fordi jeg tror ikke nødvendigvis att vi har enda i det brede laget innsett at uh, Vet du hva, det er rett og slett ikke nok helsetjenester til oss alle sammen, så lenge som vi har tenkt å leve. Og så lenge vi håper å leve, og så lenge vi håper å ha verdige liv helt til slut. Og det hjelper ikke å doble helsebudsjettet i statsbudsjettet, for det er det ikke nok verken oljekroner eller noen andre kroner til. Det hjelper ikke å prøve å halvere, eh, hva skal jeg si, eller importere dobbelt så mange det går kan utdanne dobbelt så mange vi er nødt til på et eller annet vis halvere det det koster oss og levere samme tjeneste, kanske i mye lengre tid per person, og der må vi bruke teknologi
1: ja, det, altså vi må bruke teknologi og teknologi må bli en det, må bli det nye vi ansetter er teknologi ikke sant, så, så vi, må på, vi, vi må på alle nivåer gjøre det og så har vi jo også, ikke sant, vi har en felles problem og en erkjennelse på at dette ikke går lenger, altså det har blitt på i ulike kommisjoner og rapporter, at dette her ikke er bærekraftig. Eh, og så er vi heldigvis stilt der nå, da. At vi nå har en sektor som kommer til å tømmes for folk som skal gå med pension. Og det er ikke nye å erstatte det med. Eh, og det vet jo du like godt som meg, at teknologi får ikke lov til å spille ut sitt rum før det skal løse oppgaver som ingen andre har tenkt å løpe, løse som menneske. det. Den der trusselen som vi kjenner som mennesken når teknologien tar fra oss oppgaven, den har en sånn ibående motstand og friktion som vi alt for sjelden snakker om når vi snakker om digitalisering. For når vi snakker om digitalisering så kommer vi som entusiaster inn og sier at dette her er liksom kjempespennende og vi skal løse alle problemer. Og så har jeg jobbet med for eksempel velferdsteknologi i mange år. Og liksom det vi aldrig aldri snakket om når vi snakket om velferdsteknologi, det var jo at når disse sykepleierne er ute på besøk hos hjemmeboende og liksom skal levere piller og dra på sokker og alt det som de gjør fordi vi har kommet dit i livet hvor vi trenger hjelp til det så gjør jo de også en visuell kontroll da sjekker de også at du har det bra ikke sant? de får snakke litt med deg, de kopp kaffe så når jeg da kommer med en sånn pilledispenser og sier ja, men den er kjempefin sant? den kan stå hjemme på kjøkkenbenken når den gir piller automatisk og den sier hei og hå så sier den vedkommende som har levert de pillene at ja, men Liksom, jeg gjør mye mer enn det, ikke sant? Så når du kommer som en digital entusiast, jeg skjøn, jeg så degraderer du meg som menneske.
0: Ja, og så er ikke jeg helt enig, Kirsti, for uh, to eksempler. Også, jeg tror for det første at vi har ikke råd til å ha den samme søte sykepleieren eller hjelpepleieren, som disse ja. fagarbeideren, ja. ja. komme, komme in uh, tre ganger om dagen, eller fire mm. ganger om dagen, eller hva det er, så kanske det håller at hun kommer in to ganger om dagen, Mm. Men at resten hådes for av på må det allpra pille eh, distributionsjon eller dispensasjon til eh, falldetektorer, til na kameraer til ikand. S ogg et tantt eksempel jeg vill li dig på syn oss psykehus. Mm. Så jeg er så imponeert av dem. Och det har gett mig två tre exempel på bruk av teknologi som inte jag som teknolog klart att komma upp med selv. Det ena drejer sig om när man byter bandager på folk med starka förbränningssår. Så sätter man dem i VR. Och jag liker inte VR och har alltid varit lite nedlatna om för VR, men dessa Silvia att du tar fel.
1: Mm. För
0: vi sätter folk i isbad, så är det virtuellt isbad där, iksom mm. i brillne, mm. så har den subjektiva smärtupplevelsen halverat. Mm eksempel nummer 2 er at de har kjøpt sig tre veldig dyre fysioterapi-roboter og var jeg sånn, neimen altså, fysioterapi, mm. massasje og sånt, det vil jeg ha et menneske til. Mm. Så sier de, nei disse her robotene er såpass godt programmerbare at når du i rehabiliteringsfase må gjøre en øvelse kanskje tre serier av mm. ti ganger eller noe sånt, så trenger du ikke ha en fysioterapeut som hjelper deg da det roboten som passer på at du gjør det forsvarlig ja mm. Og så, og så kan den ene fysioterapeuten jobbe med tre patienter samtidig. Og det er ikke over alle patienter hver dag. Og det tredje eksempelet var playbox og folk som uh, jobber med restitusjonsrehabiliteringsøvelser. Uh, hvor uh, dette her med at vi har gemifisert. Det gemifisert gamle folk. Ja. At det har uh, gitt dem uh, en ev evne til å... Til å liksom, de er overtrente plutselig. Så jeg tenker at men kjernen her er utgangspunktet det du sier, at det må være teknologi som hjelper de som gjør oppgavene i dag. Ikke erstatter dem, men den bare komplementerer dem med, med, med ting slik sånn at de kan bruke tiden sin på det som de virkelig
1: må gjøre. Mm, mm. Jeg, jeg tror vi er enige, og det var ikke meningen min å dra inn i en lang sånn helse- og velferdsteknologi-diskusjon, fordi jeg har jobbet mye med Sunnås, det var det jeg gjorde før jeg gikk ut av den bransjen, så jeg kjenner Sunnås veldig godt. Eh, og jeg synes også at Sunnås er ett godt eksempel på hvordan teknologien er en kollega. Den som, som, mens veldig ofte, det som er mitt poeng, det er at veldig ofte når vi som er digitale entusiaster kommer inn i disse rommene, så kommer vi med teknologien som svarer på alt. Hvis vi glemmer å sette teknologien inn i denne kollega-relasjonen, og det er det jeg ønsker nå med kunstig intelligens, ikke sant? Jeg ønsker at disse kunstig intelligens og disse modellene vi trener, og i, og i enda større grad, må jo disse KI-modellene være kollegaer. Fordi de må bli trent i det kollegiale samskapingen, ikke sant? Mellom teknologien og disse menneskene som skal ha denne promptkompetansen, eller vad vi blir enda med å si at det heter, ikke sant? Så, så det er det som er poenget mitt, og det er derfor jeg synes kanskje at KI på en måte er enda mer spennende enn kanskje forrige bølgen som jeg har jobbet med da, som var velferdsteknologi hvor vi liksom tok fram all denne teknologien som du snakker om nå for jeg var jo med fra ja, 2015 og frem til jeg gikk ut av dette for 3 år siden så var jeg jo med i hele der velferdsteknologiløpet hvor vi liksom monterte ja, det var jo helt forferdelig i begynnelsen men vi prøvde å få dette her til å fungere med sensorer og roboter og alt men det som var greia der det var at det var väldigt svårt att få tag i den där kollegiala samskapingen, men KI som teknologi må ha där med som kollega, ikke så vi säker du går in i det kollegaperspektivet och tränar och brukar det sånn, så vill inte vi heller klare och få den der kollegiale da, og bruke det där kollegiala samskapingen då och det möjlighetsrummet. Ehm um, och så handlar ju här om som med all annan sån utveckling, det är ju att i en sån träningsövelse så måste jag ge ifrån mig makt og det er, nå vi må, det er det vi må diskutere nå, ikke sant? Hvilken makt gir disse menneskene i offentlig sektor fra seg til kåen? Og hvordan gjør vi det på en måte som vet at vi beholder den kollegiale samskapingen og innenfor disse etiske retningslinjene, og at vi også har disse diskusjonene hele tiden, som vi hadde ja, tidligere i dag morges, tror jeg, om at jeg sånn, når vi, når vi gjør det med Microsoft sine produkter, for eksempel, som jeg mener jo er veldig spennende og veldig bra, så ligger det i bunn en amerikansk kultur der. Ikke sant? Så, så hva betyr det når da, i dag, i, sannsynligvis nå, akkurat mens vi snakker, så sitter det tusenvis av mennesker ute i offentlig sektor som bruker Co-Pilot. For det, det, for det har Microsoft sluppet løs. Og, sant? og hva betyr det for at vi da bruker amerikansk teknologi som er født en amerikansk kultur? Vi vet ikke, men vi må i hvert fall snakke om det.
0: Jeg tror det utgangspunktet betyr at våre data kommer til å tjene penger for noen aksjonærer på andre siden av kloden. Det er deres første og fremste motivasjon. Ja. Og, og det å tro at de bygger denne teknologien bare for å redde verden, uten å tenke på intjening først, det er å misforstå kapitalismen. Ja, det er helt over. Der tror jeg det å ha en demokratisk kontroll over maskiner, med jeg du stiller to utrolig gode spørsmål slash Det første er dette här med å tenke på AI som en kollega, men dermed, du sa noe etter det, du sa at vi må trene det, vi må jobbe med det, vi må utvikle det. Og jeg tror at folk må liksom få grunnleggende forståelse av hvordan AI fungerer. For foreløpig tenker man på en Terminator eller på en uh, ja. greie fra Matrix eller kanskje ja. en wall -E, eller uh, Men sant? Det, er, det er et sett med algoritmer, prosesser, ja. Ja. som har trent på masse data og som ja. kan da optimalisere en eller annen problemstilling. Ja. 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 Og greia er at vi må skaffe data, vi ja. må si vilken problemstilling ønsker vi å så må vi få litt hjelp med å bygge denne såkalte modellen. Mm. så skal den drive og forbedre liksom, ting, sånn den modellen at vi lever så lenge som mulig, at vi har det så trygt som mulig, at vi får så individualisert behandling eller skolegang som mulig. Mm. Men, men jeg tror her er det to kjempeviktige ansvarsområder. Det ene er å finne de problemene, disse felles problemstillingene som du snakket om, mm. som folk tar på sig for å løse. Og det andre mm. er forståelsen av at Ai, det er ikke noe som noen kommer og bygger for dig, og så sier de ha det, så trykker du på en rød knapp, ja. og så kjører det, ikke sant? Det er, det er, det er, et, det er et verk som aldrig blir ferdig, og det er mm. du som trener det. Det er som å trene en hund, og ja. den hunden er fantastisk, hvis du har jobbet godt med den.
1: Ja, ja nei, jeg, jeg tror vi tränger att läta heter goda metaforer som hundar og andre ting som, som vi känner til og som, vi, som du säger som vi har den där dimensionen. Eh tror det är en väldigt sån spännande ting för vi tränger att ta det relativt raskt ut av den där matrix kämpeskummel sån där stålgrejer och ögon och allt sånn, Som som ju kändes väldigt truende. Eh samtidigt så måste vi och jag kanske hund är en god metafor, men men, men ja, jeg er opptatt av, av träningen og så er jeg også opptatt av, som du sier, disse der felles problemdefinisjonene. Jeg kan veldig mye av det du snakker om, det er jo utenfor det vi jobber med hver dag i norsk kommunaltekniske tjenester. Fordi det ligger jo andre steder, kan, det ligger jo i oppvekstsektoren, det ligger i velferdssektoren, det ligger i helse, og så er det masse spennende KI-prosjekter i helse, som både sykehusene, ja, stort sett sykehusene kjører nå. Kan, de tester jo det, og digitaliseringstelektoratet har jo akkurat nå tatt frem en oversikt, eller for en stund siden, t Liksom prosjekter som pågår i offentlig sektor, og det er mange prosjekter. Ja, innenfor samferdsel og det er innenfor helse og sånt. Men det er ingenting innenfor de kommunaltekniske tjenestene. Og når vi hadde samtale med dem denne uken her, så liksom adresserte vi det. Fordi for vår del så er det store problemet knyttet det kommunaltekniske tjenester, det er faktisk klima og miljø. Fordi klima og miljø, det løser vi genom hvordan vi vedlikeholder og leverer kommunaltekniske tjenester. Så vi vet att vi har for lite drikkevann. Vi vet att vi må slippe forskittent ut i fjorer och elver. Vi vet att det kommer krav knyttet til nitrogenrensing. Og så løser vi det akkurat nå, på en litt sånn gammeldags måte, hvor vi liksom bare forsøker å bygge fortere og raskere renseanlegg, nitrogenrensing. Vi forsøker å liksom bygge fortere og raskere og bore til grunnvann. Vi vet att byggene våre, at vi egentlig har bygget nok offentlig bygg, vi har 31,6 millioner kvadratmeter offentlig bygg. Og stort sett så vet vi at politikerne ønsker da heller å bygge nytt, i stedet for å rehabilitere og bygge om. Fordi de klarer ikke å stå i det forventningspresset fra till til liksom standard og kvaliteten på det bygget. Så de ender med å rive, og de klarer ikke å sette av nok penger i den store sirkelen, slik at de prosjektene blir selvstendige økonomiske prosjekter, i stedet for å ta det litt større samfunnsansvaret, ikke sant? Så vi, vet, så vi vet at byggene våre er, 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 liksom har et stort vedlikeholdsetterslep. Vi vet at byggebransjen står for 30 prosent av CO2-utslippet, byggeanleggsbransjen står for 30 prosent av CO2-utslippet, og er liksom de som haster mest. Og da har jeg liksom bilt nå å stille spørsmål og begynner å teste, hvordan kan vi da bruke disse modellene i kunstig intelligens til å trene de på at vi setter sammen disse dataene i større bilder for å se andre svar? Kan jeg si det nå, Kristi?
0: Ja i mäner att det är en oppgave som det ska ge till bygge sektor och så mode de var en kickligt öffbestiller. som ser att vi köper ikke bygg som mycket till opthåller disse standardne. Det, altså, det, det må de finne ut av och jag tänker att det har bedre grundlag till att finne ut av det men U så har det nå bygge data och det är nå miljödata mm. som och kanskeå inbygge data och som mm. må koble sammen. Mm. Og det går på da å forstå disse dataene, og i utifra dem lage så noen forretningsmodeller. For det er mm. også, tenker jeg, veldig spennende at vi tänker eh, på AI som noe som eh, bare skal effektivisere noe som mm. kanskje allerede kjører og har masse data på sig. Men det kan jo også hjelpe oss å finne helt nye løsninger.
1: Jeg er mest opptatt av det siste... Um... Jeg eh, forsøker å utfordre på det som byggeier, for det er jo det vi er. Sant? Vi er byggeier, vi er vannverkseier, vi er sånt noe. Men, 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 men vi, vi jobber med en bransje som har et stort fornyelsesbehov, og de som har brukt KI de har stort sett liksom sittet med det på innsiden av selskapene, og så har de endt opp med å skille ut egne selskaper, fordi de ikke har fått respons hos seg selv. Det er en ekstremt fragmentert bransje. Vi var i møte med ministeren i går rundt noe som heter byggkvalitet. Sant? Så byggkvalitet i Norge, enten privatbo eller næringsbolig, står for en samfunnsmessig tap på 6 milliarder kroner. Fordi vi bygges med for lav kvalitet. Så det er et veldig lav sånn tillit mellom bransjen og oss som byggeier. Derfor så er jeg ikke helt enig med at vi skal overlate alt etter bransjen. Jeg mener at vi skal samskapes med bransjen. Jeg mener at vi skal dele data og dele modeller. Men jag tror nog att i lite större grad hvis vi ska lyckas sammen om och liksom ta ut eh, detta här det nya Norge och den nya världen upp mot COP 15 och allt med sånt nå. Så må nog vi har en aktivere roll än att bara vara den kravstora beställaren. För det har vi försökt nå. vi har tagit fram klimagaskrav till anskapelse av kommunala bygg. Och upp i den bötten där med utmaningar, så putter du da in den variabeln som är att det skall inte byggas med, att vi egentligen ikke ska bygge nytt, vi ska ägla rehabilitera och så det, en, så det er en ekstrem kompleksitet hvor vi trenger å få disse modellene og bruke den teknologien som KI hjälper oss kan hjelpe oss med da, til å trene og få bedre beskyttningsunderlag. Og en annen dimensjon knyttet til dette her det er at vi må jo passe på nå heller ikke å drukne i rapporteringskrav fra staten knyttet til klima og miljø. Så der ser vi også nå på liksom hvordan KI kan hjelpe oss til å samle sammen data og sammenstille og trene det på en helt annen måte. Så det er liksom... Stor stort, stort, stort mangfold av utfordringer eh, med en felles problemstilling rundt det som handler om at vi må effektivisere for å effektivisere så må vi jobbe på en annerledes måte det finnes ikke nok folk og vi har investert i eh, kommunal infrastruktur og bygg og eiendommer og det er den store andelen, ikke sant? vi, vi står for 60% prosent, cirka, av det som er bygget i Norge så vi må gjøre ting på en helt ny måte og da er jo egentlig kanskje dette her er en sånn håpet samtale det er jo egentlig bare håpet mitt at, at KI kan gjøre det på en annen måte vad hva vi har klart frem til nå um, og da er jo det vi liksom snakker om og sier der ute til våre medlemmer jeg sier at vi gjør egentlig to ting det er at vi oppfordrer til at alle bare prøver det mest mulig Um, starte privat, kjenne på ett land område som du brenner for privat og, og ser vad det gjør med dig og følelsene dine for å skape den tryggheten på hvordan denne teknologien er et mulighetsrom, fordi du må kjenne på det selv uh, og det andre er jo at vi nå går i tett samarbeid med leverandører som har prøvd en del og ser at da tilbyr vi det til våre medlemmer for at de ska få tilgang til det uh, og bruker da medlemskapet som en dør inn til å få tilgang til det
0: ja. Jeg tänker fortsatt, Kirsti, at det er digital transformasjon vi snakker om, mens KI, mm. da må det være, altså jeg tror det er dere som må definere de optimaliseringsproblemene som dere skal ha og politisere dem, og så mm. må man finne ut av man løser det med KI, men KI kan ikke fortelle oss hva løsning, eller hva løsningene er. Den må, den må finne ett väldigt tydligt oppdrag, och så kan mm. den uh, driva det vidare optimalisera langs uh, den, uh, den linjen. Och där är det väldigt spännande egentligen att öva oss och lära lite om vad som funker i Norge och var det vi är världsledande på och uh, vi har inte så många byggnader som om, om vi har byggnader som kanske inte är uh, den kvaliteten man uh, förväntar mm. så är det fortsatt så sånn att jag vet inte hur det är i Danmark. Men jeg vet at det vi lager i Norge er forferdelig mye bedre enn de fleste andre stedene
1: mm.
0: i verden. Og folk, mm. ting raser ikke sammen Nei. på samme måte. Og ja. jeg tenker at det er veldig mye bra man gjør også i i, mm. i den bestillingen sin.
1: Mm.
0: Så kan man sørge for at man unngår alle de der hullene. Mm. Eller på en måte de der dårligste casene. Hva tenker du om jobber som eventuelt forsvinner? arbeidsmarkedet fremover?
1: Jeg er ikke så veldig bekymret kanskje utover mennesker som deg og mig som har sittet og analysert og ment mye men, men det, er, det er jo vi står jo mitt i noe som det er lenge siden vi har opplevd og det er jo at mennesker som har investert ganske mye i sin egen utdannelse eh uh, alltså man är ganska långt det att faktiskt vara varma händer och för mig så har jag varma händer också det som är ute på en andläggningsplats eller den som bryter snö igen, inte sant? Det är ju varma händer överallt. Eh uh, men också som är lite långt undan de varma händerna är väl kanske också som är mest trut på hurdan vi ska göra det. Ehm um, det, det kan jag vara bekymret för men är inte nog väsentligt bekymret så sånn ja, demografisk utvikling og hva som skjer. Det kan være omstilling for en del mennesker som kanskje ikke har lyst til å være bare med hender som er nødt til bli det, men utover det så er jeg ikke noe vesentlig bekymret. Uh, ja, nei. Noe, jeg klarer ikke helt å se det perspektivet. Jeg er jo mer vesentlig bekymret over at ikke det er denne kjennelsen at det er for lite folk.
0: Det er noen områder det er virkelig for lite folk, og det jeg virkelig håper det er å bruke de folka vi har. Ja. og lære dem op tilå kunne bruke din nye verkktøne
1: mm. og
0: til å kunne kanske eller sopkaver på nye måtter. Mm. sidste spør må Kirsti, dete med politikere og altså, du er ett eksempel på en politiker som du kalder dig i selv teknologioptimist, men det det jeg ser raddualse en väldigt sån teknologi pragmatiker. Du vill använda den, du vill uh, få något ut av den. det märker jag också hos uh, Linda. Uh, og, og, det är de få, men de fleste, tror jag eh håller sig Det går ikke helt i takt med det man är van vid att diskutere, det man är van vid att kunna få någon mediepoäng för det man tänker tilltrakar väljare. Så har du noen råd til politikere på hvordan de skal angripe denne nye situasjonen?
1: Ja, jeg tror at alle mine råd når det gjelder teknologi og digitalisering, det er litt sånn sortert i, en, i en ganske mange ulike situasjoner med mange ulike teknologier. At, en, du må være nysgjerrig. To, du må prøve det på dig selv først på ett område som du bryr deg om, for å kjenne på dine egne følelser, hva det gjør med deg. Eh, så, så mer, som referanse til KI som er rundt oss akkurat nå, så har jeg en sånn... Eh, jeg dikt, jeg dikter. Jeg skriver mye dikt på vers og rim i alle mulige anledninger. Jeg har skrevet sanger og stått på scener og sunget, og gjort allt alt mulig sånn galskap for å liksom, lage presentasjonene mine bedre. Eh, så jeg bruker jo det til aktivt når jeg skal skrive dikt. For å liksom bare kjenne på vad det gjør med meg sant? Når, når jeg skal gjøre det. Men, men alle har sine ulike interesser på det. Jeg tror det er veldig viktig. Og så tror jeg at i det politiske rommet så må vi begynne å snakke om, sant? i det optimistiske perspektivet. Politiske diskussioner knyttet til teknologi havner veldig fort i en sånn reguleringsdiskurs. Og nå må det reguleres, og det er problematisk og, og sånn. Og det må det jo selvfølgelig, men, men kanske vi skal bytte litt på rekkefølgen. Kanskje vi egentlig nå skal se liksom, hva er mulighetsrommet, hva kan dette gjøre av å effektivisere, jobbe annerledes, bidra til næringsutvikling, liksom, hvordan kan dette her gjøre det, og så lene oss litt bakover i forhold til reguleringen, og heller kanske følge litt med på, hva som tyter litt ut der nede, da, som vi ikke liker, og se om vi liksom kan regulere det i etterkant. Det er jo litt sånn referanse til vannproblematikken som vi har akkurat nå, ikke sant? Vi har egentlig ikke bygget den der beredskapen for å ta imot dette styrtregnet og flammen og sånt nå, men vi løser det når krisen kommer, så løser vi det nå, ikke sant? Nå har alle kommuner en beredskap når det går styrtregnet, så vi har ikke disse bildene lenger av at blomma strømmer inn over hele Lillestrømmen og sånn. Så kanskje vi skal tenke litt det samme rundt dette her, med at kanskje vi skal tørre, og så er det livsfarig, jeg vet det. Og det er vel en, kanskje fjerde biten, det er at for at vi skal komme på toppen av denne bølgen da, for det er kanskje det vi ikke er akkurat nå, akkurat nå holder vi på, vi vet at det kommer rätt eller som sånt Um, og hvis vi skal komme på toppen av denne bølgen og kunne surfe med den og ta med seg det som Norge har et fantastisk konkurransefortinn på som er sant, høyt tillit mellom partnerne. vi er ekstremt eh, løst koblet så sånn at vi jobber fort og effektivt vi har lite byråkrati og lite sånne greier vi, vi er vant til å fordele, vi har gjort dette her før vi har jo tatt frem olje i Nordsjøen vi har tatt frem søketeknologi altså, vi har en lang og fin historie å lene oss på men hvis vi ska gjøre dette her og sånt nå så må vi ha mer politisk mot nå än det vi har haft för. För att nu ska vi in i ett samhällsreglerat rum, vore vi inte har varit för. Så de andre vågarna har i väldigt stor grad varit revet av näringslivet och så har politikerna löpt lite efter och försökt att lägga till rätta. Nu tror jag med konstintelligens så är liksom det stora stora bruksområdet är faktiskt hur dan vi organiserar offentlig sektor eh och och vi jobbar med det. Uh, og det vil igjen liksom, gi en enorm smitteeffekt til hele næringsutviklingspotensialet som ligger der. Men det vil kreve politisk mot. Um, og det politisk motet ser jeg jo for lite av i alle politiske rum som jeg beveger mig. i. Ja, det er, jeg synes dette var veldig, veldig spennende sagt. Og jeg er helt
0: enig at vi trenger politisk mot och og det, vi trenger også en slags ydmykhet med å liksom gå inn i territorier man ikke er så godt vant til og, ikke, og vi ger alle på en læringsmarathon nå. Vi får lære å oss med det og så synes jeg dette er poenget ditt med at reguleringen må balansere innovationsevne med kontroll og beskyttelse. Det tror jeg er kjempeviktig nå. For vi kan beskytte oss så mye at ja, det till slutt uh, uh, at toget har gått
1: ja, jeg, jeg tror det er en helt reell bekymring og kanske en bekymring vi skal snakke litt høyere om at hvis ikke nå, vi får dette politiske motet, og for mig så er jo politisk mot nettopp det der å tørre å gå inn i territoriet vi ikke har vært før, ikke sant? Tørre å begynne å etterspørre politiske styringsmodeller og si at ja, men ting skal ikke på en landsmøte og på en resolusjon før vi begynner å jobbe med det, ikke sant? Men vi må bare begynne å jobbe med det og heia på mitt eget parti, ikke sant? Så setter vi en ekspertutvalg og på liksom Linda som vinner oss at vi er eksperter vi er ikke, jeg synes det er veldig, veldig, veldig morsomt at mitt eget parti gjør det. Men, men det er jo også mote, det å jobbe annerledes, jobbe på nye måter. Og så er jo mote da også, å, å sam, altså, så det krever jo massa for å få dette her til. Og så er det jo samtidig sånn at når jeg snakker med mine politiske venner, så er det jo sånn du blir jo politiker, og jeg skulle ønske mange flere ble det, men du blir jo politiker fordi du ønsker å forandre verden. Du ønsker å en forskjell. Uh, og det å liksom ja. få alle politikere uavhengig parti partiet til å nerde litt ned i det, uh, det skulle jeg ønske at vi fikk til nå sammen for å bruke dette mulighetsrommet. Fordi at hvis vi ikke gjør det, som du sa, uh, så er den reelle faren, det er jo at vi blir forbikjørt av teknologien, og at teknologien faktisk kommer til å true demokratiet vårt. Og vi har sett i første anslagene knyttet til fake news og Trump og, og sånt nå. Vi vet jo at Russland og Kina og disse her ikke kommer til å gjøre som de gjør. Um, og det er, er faktiskt veldig interessant for eksempel det som skjer i England akkurat nå, det at de da har tatt en brexit, gått ut av EU, som jeg jo definitivt ikke heier på, men, men de har jo gitt, gitt sig selv et mulighetsrom da, hvor i hvert fall så vidt jeg vet så er de det eneste nå som nå faktisk satser aktivt på å ta fram en engelsk språkmodell som bygger på europeiske verdier. Og i hvert fall så jeg er klar over, så er det ingen andre som holder på med det akkurat nå, ikke sant? Um, så så har vi också ett möjlighetsrum och det som är också intressant som som vi har liksom börjat att med folk om det är ju att vem är det som nå egentligen har digitaliserat massivt de siste 10 åren och som har kontroll på datagrundlaget sitt. Slikar man faktiskt kan ta i bruk den teknologin. Det är alltså en analys vi måste göra nu. Jag för att veta vi ska starte. Og det är har... väl egentlig kinesere. <laughs> ja, ja, men då tänkte jag bara in, ja, det är definitivt kinesere. Det är helt en är allgrund att vara livsrädd för det. Er all grunn til å være men men vi har i Norge noen prosjekter som har gjort det, vi har blant annet Nasjonalbiblioteket som har digitalisert alt det vi har av språk og tidsskrifter de siste 10 årene. Iggent der har vi altså noe i språk da, og dette her er jo språkteknologi som vi kunne brukt sammen. Eh, vi må nok se om vi stenkes skandinavisk om vi helt opp skal få til noe. Men jeg vet ikke, det er jo, det er jo som vi sier, det en sånn ja. læringsmaraton, så vi må bare løpe løpe alle sammen begynne å, å løpe <laughs> ja. ta på skoskoene og begynne å løpe ja. absolutt ja. Kjersti,
0: Kjersti ja. jeg vet du har hardstopp nå så jeg ville si kjempetusen takk for en inspirerende samtale tusen takk for at du var med oss på denne læringsmarathonen om AI
1: takk skal du ha og takk for at jeg fikk lov til være med
0: Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.